0: Audible und die Zeit präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der Zeit vom 17. November 2011. Hören Sie in dieser Ausgabe? So wie ich bin. Ulrich Dörth ist schwul und Lehrer. Ist das noch ein Problem heutzutage? Von Johanna Schöner. Er begrüßte alle, nur durch mich sah er hindurch. Unser Kolumnist über empfindliche Kapitalismuskritiker von Harald Martenstein. Ich habe einen Traum. Jasmin Gerard. Ich laufe am alten Spielplatz vorbei, am Park, in dem ich zum ersten Mal geküsst wurde. Aufgezeichnet von Jasmin Gerard. Am Zug im Zug. Unterwegs mit dem Schachowi-Flag, dem ersten Schachzug der Welt. In fünf Tagen und 15 Partien von Prag nach Prag über Wien, Budapest, Bratislava und Krakau. Von Ulrich Stock. Sieben Milliarden Mal Wachstum. Der deutsche Wald soll fast Unmögliches leisten. Rohstoffe und Energie liefern und das Klima schützen. Ob unser Holz künftig ausreicht, soll eine Bundeswaldinventur klären. Von Dirk Asendorpf. Holz fürs gute Gewissen. Waldbesitzer sollen ihre Bäume nach Ökostandards zertifizieren lassen. Die konservativen Förster wehren sich. Noch. Von Petra Schäfer. »Stimmt's? Sind Gummibärchen gut für die Gelenke?« fragt Jens Lubadé aus Hamburg. Christoph Drösser antwortet. »Alles Walzer«, der neue Ballzauber der Salzburger Festspiele unter Alexander Pereira, von Peter Kümmel. »Wörterbericht«, »Krise«, von Kilian Trottier. »Das Ende des Sonnenkönigs«, der italienische Schriftsteller Antonio Tabucchi rechnet mit Berlusconi ab.« der Mediendiktator hat Italien vergiftet, doch die Jugend ist ihm entkommen. Ein Besuch bei einem empörten und hoffnungsvollen, von Iris Radisch. Währung, Geduld, so schnell wechselten Hoffen und Bangen noch nie. Die Zukunft des Euro hängt nun von Rom ab, von Uwe Jean Häuser. Nur ein Türke? Wenn Migranten zum Opfer werden, schwanken die Deutschen zwischen Extremen, mit verheerenden Folgen. Von Özlem Topcu Marx statt Euro Griechenlands Linke kämpften einst gegen die Diktatur, jetzt kämpfen sie gegen die Diktate der EU. Von Anna Kemper Bullerbü in Braun In Mecklenburg-Vorpommern sind in Kindergärten und Schulen Rechtsextreme auf dem Vormarsch. Viele Eltern sind hilflos, von Christian Thiele. Kein Versehen, sondern Absicht. Der spektakuläre 55 Milliarden Rechenfehler bei der Bad Bank der Hyperreal Estate entpuppt sich als Bilanzkosmetik, von Rüdiger Jungblut. Mit Gottesfurcht regieren. Bei der Revolution in Ägypten standen die Arbeiter in vorderster Front. Warum wählen viele nun Islamisten? Von Michael Thumann Die
1: Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Mit Gottesfurcht regieren. Bei der Revolution in Ägypten standen die Arbeiter in vorderster Front. Warum wählen viele nun Islamisten? Von Michael Thumann. Die Zeitausgabe 47 vom 17. November 2011. In welchem Jahrhundert lebt diese Stadt? Vor dem Tor der größten ägyptischen Textilfabrik spielt die Szene, von der einst sozart Filmemacher träumten. Massive Sandsteinhochhäuser, beflackt mit den ägyptischen Nationalfarben, Fabriktore wie Wachhäuser, durch die die werktätigen Massen nach Hause strömen. Im sanften Abendlicht. Als wir überwältigt die Kameras zücken, kommen zwei Männer auf uns zu. Fotografieren verboten! Sie führen uns ins Büro des Sicherheitschefs der Gasel Machallah, der Misre Spinnerei und Webfabrik. Er hebt nicht einmal den Kopf hinter seinem gigantischen Schreibtisch. Die Fabrik besichtigen? Da müssen sie erstmal einen Antrag beim Ministerium in Kairo stellen. Das dauert. Wie in der guten alten Zeit. Das Misre-Kombinat, das ist Ägyptens Stolz, das ist Ägyptens berühmte Baumwolle, das ist Ägyptens Überleben in wirtschaftlich dramatischen Zeiten. Die Wirtschaft schrumpft, der Tourismus liegt am Boden, weil die Ausländer aus Angst vor der Revolution Ägyptens ruhige Küsten meiden. Die Textilproduktion ist eingebrochen, seitdem Misre mit billiger Baumwolle aus China arbeitet. Streiks und Transportausfälle haben den Ausstoß weiter gesenkt. Die Misra-Arbeiter sind berühmt und gefürchtet für ihren Zorn. Davor haben die Fabrikdirektoren genauso Angst wie die Mächtigen in Kairo. Hier steht die Wiege der Revolution von 2011. Wie aber steht es um die Wut der Werktätigen, jetzt, da in zwei Wochen Parlamentswahlen anstehen? Wem werden die Arbeiter ihre Stimme geben? Nicht weit vom Werkstor entfernt beginnen die Müllhalden von Mahalla Al-Kubra. Sie ziehen sich die Sandstraßen entlang. Bürgersteige gibt es nicht, auch sonst nichts Bürgerliches. Frauen mit Plastiklatschen, Männer in Kaftanen, Esel mit kleinen Wägelchen, alte japanische Limousinen, Kleinbusse und klapprige Motorikschas, Tok Tok genannt, quälen sich über Schlaglochpisten und Schuttstraßen. Staub klebt an Lippen und Haaren. Mahalla al-Kubra ist eine Ansammlung grauer, unverputzter Wohntürme mit insgesamt einer halben Million Einwohnern. Die meisten können sich höchstens den Minis